0: Det midtjyske Søhøjland er det højst beliggende område i Danmark med en af de mest berømte udsigtspunkter, Himmelbjerget, der med sine 147 meter troner smukt over Silkeborgsøerne, som blot er nogle af de utallige søer, der spreder sig ud over hele Søhøjlandet. Søerne har været med til at give området sit navn, og på søg mellem Himmelbjerget og Silkeborg sejler verdens ældste originale damskib Jejlen. Både Jejlen og Himmelbjerget er turistattraktioner, de fleste tænker på, når man nævner Silkeborg, men Søhøjlandet og Silkeborg har meget mere at byde på, både af kulturelle, kolonariske og historiske oplevelser, men også af natur- og udendørsaktiviteter, som landets måske største outdoor hovedstad. I dette program tager vi et kig på nogle af alle disse mange oplevelsesaktiviteter, men vi skal også møde nogle af de mange ildsjæle og iværksættere, der er med til at gøre området til noget helt særligt. Udgangspunktet for dette program er feriecentret Lande i der ligger smukt mellem skovene og åløbene i Gjernbakker.
1: Ja, vi kan tilbyde en feriepakke med rigtig mange variationer og rigtig mange faciliteter for, for alle aldre, både, både ældre, øh, uden børn, ældre medbørn eller voksne medbørn. Og, og helt ned til, til de helt små. Så det er en stor palette af alle mulige aktiviteter. En center, hvor, hvor der er nogle lejeland, der er noget og og de ting, der hører med til. Men det er primært omgivelserne omkring, der, der gør den her pakke unik. Så udover at man har nogle boliger. Vi har mange forskellige boliger her fra, fra 2 til, til 18 personer. Så er det et, et område, der, der er helt fantastisk. Og kan, Ja, I kommer alle ønsker stort set i. Der er de her går der er syv gårde, hvor vores to til fire til seks personers boliger de ligger. Og de ligger egentlig godt bredt sammen. Så har vi nogle, nogle helt nye boliger, vi har klostret, hvor vi har bygget nogle af dem sammen, så vi har også nogle 12 boliger. Det gør at man som familie eller vennepar eller hvad man nu rejser som, kan have en her mulighed for at være sammen, men også stadigvæk have enkelte boliger. Øhm, og det, er, ja, det er ret unikt her, det er ret unikt, fordi at, at det ligger i de her går, hvor man virkelig kan. Ja, altså man er tæt sammen, men man har også, øh, også sin private svær, øh, hvis, hvis det er dermed. Ja.
0: Feriecentret består selvfølgelig af en række ferieboliger, hvor du kan overnatte, men derudover er der også den store hovedbygning, hvor der er en lang række faciliteter, som badeland, sportshal, cykeludlejning og kreative værksteder, samt en shop, hvor du kan indkøbe de vigtigste fornødenheder. Og så har jeg også en restaurant, der for så vidt muligt arbejder med lokalt indkøbte fødevarer.
1: Det er faktisk en af vores strategiske søjler, har vi. At det her med, at vi skal være lokalt fra og vi skal, vi skal være bæredygtige, og vi skal prøve, så vidt det er muligt at finde nogle lokale produkter og, og lokale leverandører. Så lige snart det er muligt, som det heldigvis er her på Søerland, så, så finder vi nogen, der selvfølgelig kan leve op til de krav, vi har for, om at være, være bæredygtig drifters og miljøvenlige og alt det her, men, men lokal øh, lokaliteten betyder ekstremt meget, og det ser vi op i vores restaurant, for eksempel, hvor vi på, på maddelen har et, et, et samarbejde med, med lokal kyllingavler, så kyllinger de kommer ikke ret mange kilometer herfra, vi er selv ude og finde grøntsager nogle gange, hvis det kan, og svampe for eksempel i efterår, det er rigtig mange svampe her i, i Søerland øh, i skovene, og det bruger vi.
0: Silkeborg blev anlagt som by i 1844, da entreprenøren Michael Drevsen anlagde en papirfabrik i det store skovområde. Siden er udviklingen dog gået stærkt, og i dag er Silkeborg en driftig by med et rigt forretningsliv. Og selvom byen måske ikke er så gammel, er her dog alligevel en spændende og begivenhedsrig historie. En måde, du kan dykke længere ned i Silkeborgs historie, er ved at komme ud med en lokal guide.
2: Vi er 15 af slagsen frivillige i det, her hedder Silkeborg-guiderne. Vi møder så op og laver en tur, og det er efter kundens ønske. Det kan være en vandretur rundt i byen, det kan være en tur, der handler specielt om papirfabrikken, det kan være en bustur rundt i Søhøjlandet, eller en sejltur på søerne, eventuelt ud til Himmelbjerget. Altså, Silkeborg er først og fremmest en Jyllands turistby nummer et i Søhøjlandet. Altså, det er jo ikke nogen ny begivenhed. Faktisk var det det første sted i Europa, hvor man kunne lege en kano. Og det kan man jo stadigvæk. Man kan lege kano og sejle på guden åren. Øh, og man, der er så mange muligheder for forskellige oplevelser. Samtidig med, at det er en utrolig smuk by. Både hvis man går langs søerne og i skovene og jo også på vores rigtig dejlige gårdgade med det blomstrende handelsliv. Det bedste ved at være guide, det er, når vi fortæller om Silkeborg. Vi begynder i 1844, da papirfabrikken kom til byen, og byens udvikling har været så komprimeret og så intens, og mange ting er jeg lavet om og har udviklet sig. Men det er så dejligt at fortælle sådan en historie, som startede på min oldefars tid. Ældre er Silkeborg ikke.
0: Selvom Silkeborg dog først blev grundlagt som by i 1844, har der været menneskelig aktivitet i området endda længe før hvilket den bygning, vi skal besøge nu, mere end bevidner.
3: Vi er på Museum Silkeborg, den afdeling, der hedder Hovedgården Silkeborgs ældste bygning i virkeligheden. Det er en, en, en lille, lille herregård, som blev bygget i 1767, og det er her, vi nu har vores, vores museum. Øh, og øh, blandt andet så har vi jo altså her, som, som nok det mest kendte, og i hvert fald verdenskendte, øh, der har vi Tollumann, og det er ham og i hans rum, vi, vi står lige nu her. Jeg ville jo rigtig gerne vide, hvem Tollumannen var, øh, hvad han hed osv. osv. Det ved vi ikke, men vi ved, at han var en mand, der levede for ca. 2400 år siden i det, vi kalder den ældre hjernealder, eller den keltiske, keltiske hjernealder. Vi ved, at han, øh, han blev hængt, øh, han blev formentlig offret til guderne, han blev lagt i en mose, øh, og mosen den har så bevaret ham, frem til han blev fundet i 1950. Så øh, vi ved ikke, hvem han var, øh, hvad han hed, eller hvad han lavede, øh, men, øh, men vi, vi ved alligevel en lille smule øh, om ham. Øh, blandt andet så, så hvad det, forsøger vi hele tiden at undersøge ham øh, ved nye hvad det, metoder, der kommer frem. Øh, den naturvidenskabelige verden, den finder hele tiden på nye metoder, Nye metoder at teste ham på, så, så derfor så ved vi alligevel en, en del om ham, øh, hvordan han hvad han spiste og, og, og så videre, så, videre. Så, efterhånden så så kommer vi nok nærmere på ham selvom han ligger der med det her fine ansigt med, med en helt, helt lukket mund. Den bedste måde at opleve Tollomann på, det er jo ved at komme her ind og, og se ham og nærmest møde ham. Det, det der jeg gør, at han er helt speciel i forhold til andre, det er jo at, at han har et ansigt, som det ser ud som om, han kunne, kunne vågne op hver øjeblik, det skulle være. Så man kan virkelig møde ham. Man kan møde et, et menneske. Det kan man ikke gøre andre steder. Så det at komme ind, hvor han ligger, og møde ham ansigt til ansigt, det er simpelthen det mest suveræne. Vi har så lavet øh, en masse ting øh, udenomkring, som, som egentlig hedder, de fortæller mere om ham, om hans tid, øh, om det samfund, han levede øh, øh, i, og, og, man kan også gå lidt på opdagelse i, hvordan han ser ud. Blandt andet har vi fået lavet en, sådan et, et hoved, som man egentlig kan dreje ham rundt. Øh, øh, ikke selv, men, 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 men digitalt. Og vi har for nylig også fået lavet en rekonstruktion af hans ansigt. Så man kan se, hvordan han formentlig har set ud, dengang han levede.
0: Silkeborgs historie bygger på iværksættere, helt tilbage fra Michael Drevsens tid, og det er sikkert også derfor, at der den dag i dag findes mange andre ildsjæle i området, og nu skal vi møde en af dem, der har kastet sig ud i at lave noget, han virkelig brænder for.
4: Vi er på Virklund Bryghus, et lille bryghus, jeg ejer og har startet i 2005, og Virklund det ligger 5 km syd for Silkeborg, lige halvvejs ud til Himmelbjerget og midt i noget dejligt natur. Jamen, vi brygger øl. Og Vi bruger det bedste øl, vi kan. Det går ud på at få godt øl. Vi vil rigtig gerne øh, lave noget ordentligt øl, så folk de kan få øh, en oplevelse. Jamen, en øl er god, hvis du kan lide den. Og, øh, jeg synes jo, at det øverste for, for, øh, for en øl er, at hvis du har drukket den, og du siger, at jeg har lyst til en til. Det er det, vi prøver på her. Vi prøver på at lave øl, som er let drikkelig. En øl, hvor du har lyst til at tage en mere, og måske en mere. Jamen, vi bruger mange forskellige øltyper. I dag, der kan vi levere 14 forskellige varianter ud fra bryghuset, ud fra lageret. Og det er spænder fra noget porteragtigt til noget belgisk inspireret triple øh, til vores vedøl, en Mildale, som vi laver øh, med himmelbjergtårnet på etiketten. Det er faktisk vores bedst sælgende øl. Øh, det er den, vi sælger i, eller i hvert fald i flest antal liter på et år, fordi det er også den, vi sælger som fadøl. Vi brygger en 57-58 gange på et år. Det har ligget meget stabilt de sidste 5 år. Og det bliver til nogen af 40.000 liter øl. Noget af det bliver desværre kasseret, men der er heldigvis langt imellem det.
0: Klaus er dog langt fra den eneste iværksætter på egnen, og heller ikke den eneste, der har fokus på den gode smag. På gården Gottenborg oprettes der nemlig økologiske kyllinger, kalkuner, gæs og ænder. I skoven og på de store marker omkring gården går flere end 16.000 kyllinger og 12.000 ender frit rundt og hygger sig og vokser sig store og velsmagende.
5: Som vi kan se her bag mig, så har de jo en hel masse plads, og det har de så her i vores produktion. Det er jo langt fra alle steder, de producerer, som vi gør her, men vi går virkelig op i, at vores dyr de har det godt og får en masse plads til at bevæge sig. Jamen, så får du nogle ender, kyllinger, og gæs og kalkuner, som har en helt unik smag. De har en fast kødstruktur, og når du steger dem, så er der nærmest ingen stejsvind. Så du sidder bare tilbage med god smag i munden. Så har vi vores søndagspunch hver søndag, hvor vi gerne vil vise alle vores gæster og forbrugeren, hvordan man kan tilberede det her fantastiske fjerkræ. For der er ingen tvivl om, at når du køber et fjerkræ, der har som kylling gået ude i 90 dage og bevæget sig lidt mere, så skal de også steges på en helt speciel måde.
0: Udover fjerkræsproduktionen og selskabslokalerne med søndagsbrunch, har Gottenborg også en hyggelig gårdbutik, hvor du blandt andet kan købe dig en Gottenborg kylling.
6: Vi sælger alt det fjerkræ vi producerer, det sælger vi på frost. Så vores kunder kommer og vælger, at de vil have et stykke bryst, eller de vil have en, et lov, eller hvad det nu kunne have lyst til. Så sætter vi rigtig mange krydderier, og det gode hos os er, at man kan vælge at få lige præcis 10 gram, hvis det er det, man vil have. eller Man får ikke rigtig hobet sig op med en masse spild på det, og man får lov til at dufte til det, og det er også lidt, at man spiller lidt på sanserne. Så sætter vi rigtig meget mel og korn, og det er både der er kværnet, men vi kværner også her i butikken. Man får en sanseroplevelse, fordi her dufter af korn, her dufter af kaffe, og så kan man selvfølgelig også dufte vores krydderier, og så tror jeg, at man får den her oplevelse af, her ro og her fred, og vi har tid til at snakke om de ting, de spørger om.
5: Godtenborg blev købt gården i 92 af Lone og Lars Hedegaard, og der flyttede de egentlig bare hertil, og de ventede deres første. Og Lone hun skulle gå hjem på varsel, og der tænkte de, at de var i et fantastisk område og havde nogle gode muligheder, så kunne man ikke bruge markerne til et eller andet. Og det stod det klart for Lone, at hun ikke ville, hun ville ikke have kvæg eller grise eller sådan et eller andet. Så, så det endte med, at det blev kyllinger i 97 og der starte deres produktion af, af økologiske kyllinger. Og dengang der var det jo ikke engang sammenhæng sammenhængende ord. Der var nærmest ikke nogen, der vidste, hvad økologiske kyllinger de var. Men de startede lige så stille med, med 500 kyllinger, og, og så er det bare taget fart derfra. Der var jo efterspørgsel på de her økologiske kyllinger og ender. Og senere her bliver det så også og kalkun. Det er helt vildt tilfredsstillende at kunne være med til at løfte øh, danskernes øh, tanke omkring fødevarer og vores produktion. Øh, og vi gør det egentlig rigtig godt. Mange danske produktionssteder, de gør det godt. Men vi vil også bare gerne lige puffe til, at vi godt kan gøre det lidt bedre. Øh, og vi må gerne stille krav til forbrugerne øh, omkring deres valg.
0: En af de restaurationer, der aftager de økologiske fjerkræg fra Gottenborg, er traktørstedet Ludvigsløst i Svejbæk, lidt syd for Silkeborg.
7: Det er et øh, spisested, hvor vi blandt andet har alle både frokost og aften og om eftermiddagen, og vi har masser af selskaber, og vi laver forskellige sådan, øh, tiltag med musik og koncerter. Vi er ret økologisk og biodynamisk orienteret, har været det fra starten af, ikke at det er 100% desværre, det kunne ellers være dejligt nok, men, men så vidt som muligt, hele sådan grund, grundkøkkenet er det også. Øh, ja, langt de fleste jeg tror, er på trafvarer. Så er det lige noget med nogle urter en gang imellem, og der kan også være noget med kød en gang imellem, øh, men ja, generelt så er det i hvert fald helt sikkert det, vi, vi helst vil arbejde med. Jeg er rigtig glad for Lone for fra hvor hun har noget fantastisk fjerdekreb, som vi er glade for at bruge, og øh, bruger en øh, landmand, der hedder Janus ud fra Blakgården. Øhm, til grøntsager i hele sommer, og efteråret. og Så ja, der er der jo en dammebrug også, så der er sådan lidt forskellige øh, Så vi prøver at få, hvad vi kan. Plus at, det er sådan små ting, men man har også nogle rigtig søde naboer, der kommer med, med blomster og urter og sådan noget til os, og så prøver vi også selv at gøre lidt øh, i det.
0: Hvis du bare trænger til at slappe af på feriecentret, er der også god mulighed for det på Landdels Søgerlandet. Og har f.eks. børnene og børnebørnene brug for at brænde lidt krudt af og blive aktiveret, er der rig mulighed på feriecentret. Her er selvfølgelig veludstyret legepladser, men her er også et stort aktivitetsprogram, du kan deltage i. Og så kommer Landdels Maskot Bollo ofte rundt på hele centret og deler ud af store kram til, hvem der måtte trænge til det. Det kan både være på legepladserne, men også i restauranten. Vi
8: har jo rigtig mange forskellige aktiviteter. Lige nu er vi i kreativ værksted, hvor vi blandt andet bruger naturmaterialer rigtig meget. Især dem, vi har været ude og finde ude i naturen heromkring. Og så tager vi den med tilbage igen, og så kan gæsterne Hen, og så kan de selv sætte det sammen til kogledyr og stentrolle og alle mulige fantasivæsener. Og det er både børn og voksne, der er med til det. Blandt andet så har vi på tur med kurv, hvor vi er ude samle og samle naturmaterialer ind. Der er også skattejagter, både let og svære, og man er ude og kan finde bollos kikkert hver dag. Man kan også lege mountainbikes og trækvogne, og vi har orienteringsløb, og mountainbike-ruter
0: er der også. Der er lidt af værd. Hvis det danske vejr viser sig fra sin værste side og udendørsaktiviteter ikke lige af sagen, er der også mange indendørsaktiviteter, du kan kaste dig over.
8: Jamen vi har jo badeland med vandrushabaner og både bassin til børn og voksne, og man kan svømme og pjaske, og der er også sportshal. Man også kan både lege udstyr til at gå ned og bruge, hvis man har sit eget med. Og vi har jo et ja, kreativ værksted hernede, så der er også mulighed for at være aktiv, selvom det regner udenfor.
0: Silkeborg har gennem tiden været trækplaster for mange kunstnere. Heriblandt Asger Jorgen, men også mange mindre kendte kunstnere, har lavet sig inspirere af både byen og de skønne omgivelser. Ikke mindst Sande Munk, der har skabt sit eget lille atelier, hvorfra hun sælger sine malerier og skulpturer, men samtidig også skaber nye værker. Men hvad er det, der gør, at så mange kunstnere vælger at slå sig ned, lige præcis her i Silkeborg?
6: Jeg tror, måske kan det være noget med naturen, der gør, at man bliver sådan... Man får lyst til at være kreativ. Altså man, man, hvis man går ud i naturen, du, det er en form for meditation. Ikke? Altså du, bliver, du bliver bare glad, og så ser du farverne. Altså skoven, når den skifter, altså for lys og grønne om foråret til efterårsfarverne. Og, og så er det selvfølgelig, jo flere, der starter med at male og være kreative, de, jo, jo mere kommer der, fordi de smitter. Altså, vi smitter jo hinanden. Begejstringen, den, den, den smitter man jo videre. Ikke? Altså, så, så derfor tror jeg, der er mange, og der er rigtig mange kunstnere i byen. Og vi mangler nok måske et lille sted, hvor, hvor alle kunstnere kan udstille. Altså kunst er jo en mærkelig størrelse. Der er nogen, der, der siger, at det er kunst, og det er ikke kunst. Men for mig der er det noget, jeg kan mærke. Altså noget, jeg bliver rigtig glad. Altså, noget, noget, sådan det går lige ind i hjertekuglen, ikke? Og det kan godt være, at det er noget, jeg synes, men hvis du ser det, så tænker du, ah, hvad ser hun i det? Men, men det, er, det, det skal mærkes. Altså, jeg startede med, med maleri, og lige pludselig så er det jo alle mulige ting. Jeg synes, alle skal have mulighed for at, at, at kan købe kunst. Og kan de lide min streg, jamen, så kan de finde noget for billige penge til ja, store malerier. Der kommer rigtig mange bare og få en sludder. også mange, som maler selv, og, og som egentlig... Ej, har du startet? Og er det ikke svært? Og sådan noget. Og kan man det? Og, og selvfølgelig bliver man ikke rig, men man bliver
0: fandens lykkelig, hvis man laver det, man har lyst til. Så, så det det, jeg gør. Galeri Smunk er dog ikke det eneste sted i Silkeborg, du kan komme til at opleve spændende og udfordrende kunst. I de gamle bygninger og parken omkring det tidligere kursted Silkeborg Bad, der ligger ned til Ørensø og Arnakkekilden, har man nemlig indrettet kunstcenteret Silkeborg Bad, der byder på mange former for kunst, ikke mindst den spændende skulpturpark.
9: Her kan man opleve en stemning af fred og ro. Man kan opleve nogle ting fra gamle dage, fordi det var sådan, at da det her sted blev anlagt, der blev det anlagt som et kursted for gæster, som trængte til at komme lidt ud af de store byer og finde lidt ro og fred. Og allerede dengang lavede man en dejlig park. Det er der en udstilling om, og bygningerne står også og i sig selv fortæller om dengang. Og så er det stedet i dag blevet til et moderne kunstcenter, og derfor så er der udviklet en skulpturpark i området, der er omkring 40 skulpturer. Og der er både kulørte ting og ting i granit og ting, der er lavet af genbrugstræ, der er drevet op ved havet osv. Noget af danske kunstnere, og noget af udenlandske kunstnere. Så det er sådan en meget bred præsentation af, hvad skulptur det er for et, et kunstsprog i dag. Og så er der udstillinger indendørs i kunstcenterets bygninger. Vi har to af bygningerne herude. Og der kan man i løbet af året møde et skiftende program af udstillinger med kunst fra ind og udlandet.
0: Vi er taget til Temp, der ligger lidt syd for Silkeborg, til et sted, der byder på højtflyvende oplevelser på trods af, at det hele foregår nede på jorden.
10: Jamen, øh, vi er jo på Silkeborg og så hvad? Rovfuglsjord og bisonfarm, kalder vi det. Det er jo øh, fantastisk natur her i Midtjylland, hvor vi har sådan øh, en lille plet her, hvor vi øh, lever med vores rovfugle, vores øh, ugler og en helt stor flok bisonoks og øh, Så vi bor midt i naturen. Og og synes, vi har et dejligt sted. Altså, det primære omdrejningspunkt, det er jo øh, vores rovfugle man kan sige, hvor, hvor man øh, kommer lidt tilbage ved falconer-delen eller hører om hele falkonerens historie. Øh, vores øh, show kører meget på, på den historiske del af det. Altså, det er jo en gammel øh, tradition, det her med, at man har jaget med rovfugle. Øh, frem til øh, for ikke så mange år siden, hvor man prøvede på at bekæmpe naturen i dag. Er det heldigvis fredet, og nu er det faktisk også blevet lovligt for os at jage med rovfugle igen i den danske natur. Så det er sådan der hele falconeriets historie, hvor man så kommer helt tæt på de her fugle, og hvor vi også gør for så meget, vi kan for at inddrage publikum i vores show. Så Mange får også muligheden for at komme op selv og prøve at, at få en her kraftig falconer handsker på at være med til at flyve med vores fugle. I hvert fald noget, som ser børn, så må man godt se, at altså først får fingrene med i det, så giver det en helt anden oplevelse. Vi har både altså vi har havørne. så har vi en del forskellige ulearter, som den lille fyr her, der hedder Knud, som er tre uger gammel. Kan du her? kigge herom? Hvordan så fin er der? Ja. Og øh, så har vi øh, falke selvfølgelig, de, øh, som er de, nogle af de rigtig hurtige, og så har vi høge. Så vi har sådan øh, et ret bedt, øh, bredt øh, spektrum af, af fugle, og fortæller selvfølgelig vores show også om øh, sådan her fra Danmark, øh, når man ser overfugle naturen, hvordan kan man kende dem fra hinanden, og hvordan er kendetegnene på dem. Og, så så det er, øh, folk siger, det, det er meget lærerigt, men samtidig et meget underholdende rovfugleshow, øh, vi laver. Så det er altså ikke sådan bare altså, for fuglene, det er både om lidt om hele historien, og så, det kommer jeg nok også til at fortælle en dårlig vidighed engang imellem. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er fantastisk det her med, at, at det her det er faktisk det er et samarbejde, man har med fuglene. Hvor at, det er simpelthen ikke fordi, at fuglene de er så voldsomt knyttet til mig, som jeg er til dem. Det er mere fordi, de kan se det nemme i det at være sammen med, med mennesket. Men det er jo, jeg synes, det er fascinerende at arbejde med dyr, hvor det er på deres præmisser, som falconeri er. Det er, det er ikke, så snart de er sluppet herude, så, så er det sådan set dem, der bestemmer, jeg bliver aldrig sådan rigtig chefen. Så det er, det er altid spændende for mig, at hold skal holde, holde vores shows, fordi at de er i hvert fald den grad af medbestemmelighed, hvordan det, skal, hvordan det kommer til at gå. Men øh, jeg har aldrig mistet en fugl, øh, men vi kan godt være lidt uenige om, hvor lang tid det skal tage, før man kommer hjem igen.
0: Der er selvfølgelig mange måder at holde ferie på i og omkring Silkeborg, men det at vælge et feriecenter har mange fordele.
1: Man er ved at komme lidt væk fra den her gamle øh, tanke, der var omkring, at ferieparker og feriecenter det er noget med, med vandland og det er noget med og øl og var ned i badelandet, øh, og så er man der hele weekenden. Øh. Men med det her med, at det er et sted for fint samlet, så er det udgangspunkt til, til ferien. Feriecenteret der mere den her backup man har for at få noget varmt vand og få noget aktivitet børnene kan lide, og hvis børn bliver underholdt i, i vandland så er de også mere tilbøjelige til at sige, okay, så går vi også lige en tur i, i naturen om eftermiddagen eller når nu kan vi kan se, at vi skal, vi skal hjem og, og svømme. Ikke? Så, så, så er det umiddelbart rigtig godt, og det er klart, at, at det er også et, et brand, som vi kan se, eller et, et produkt, vi kan se fra udlandet, for et specielt fra Holland, hvor vores, vores moderselskab kommer, at, at der er rigtig stor efterspørgsel efter. Vi, vi skal bare sammen med vores konkurrenter have, have løftet det her produktkendskab og fortælle, hvad er det egentlig, vi er for en størrelse i markedet, og hvad er forskellen for os til et, et, et almindeligt sommerhus eller til et, et, et hotel. Så det arbejder vi meget på. Og så tror jeg frem til generelt for dansk turisme, at det er jo, det, det er, der er noget vækst at hente her, og folk de kolde færdig. Jamen Vi har fem parker i alt i Danmark, hvor det her det er, er den ene park. Så vi ligger, vi ligger som forskellige spredt, altså meget fem unikke lokationer kalder vi det. Så alle fem parker er helt unikke i sig selv og tilbyder noget, noget unikt. Både i den ligger, men også i den park der. Så hvis man har. Hvis man er meget til outdoor, jamen, så er det Søerland, hvis man er mere til de indenårsfacilitet med småbørn, så er det Sivest. Og hvis man har større børn, og er aktivitetsjunkies, så er det, er det Rønbjerg. Hvis man vil ned på stranden og ligge oppe i Jamenbukken, så har vi en park til det, uh, Grøn Høj. Og så har vi æbeltoft helt ud på, på spidsen af Jordsland, uh, hvor det er ja, altså også helt unikt. Uh, og og altså tæt på alle de attraktioner der på Djursland, Målsbjerg, Djursommerland og Reepark osv. Og
0: det var alt, hvad vi nåede i dette program fra Skønne Silkeborg. Husk, at du kan læse meget mere om ferie i Søhøjlandet på den hjemmesideadresse, der står på skærmen lige nu. Herfra er der kun tilbage at sige, have det rigtig godt, til vi ses igen.